0: tendo suas mãos para cá, vamos orar por ela. Abençoar a vida dela. Vamos falar hoje sobre oração. Assunto novo aqui na base. Vamos ver se a gente consegue introduzir essa matéria. Pai, nós abençoamos a Mariana com graça, com favor. Nós declaramos sobre ela, Deus, a tua revelação para que ela possa ministrar tocar ó Pai, os nossos corações com o Espírito Santo que flui através dela e que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar a nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom dia, eu vou pedir um pouco de paciência hoje comigo porque geralmente eu consigo me recompor, depois do louvor, parece que não é o caso, hoje, é, bem bagaçoso para mim, se eu puder, ser bem vulnerável, mas, eu vou tentar, bom, como eu disse, paciência, por favor, é, desde semana, obrigado, meu bem, Desde semana passada, a gente tem falado um pouco sobre oração, sobre como Jesus nos convida para a família de Deus. E a partir desse lugar, Ele nos chama para estar onde Ele está, contemplar a Sua glória e interagir com a atmosfera celestial para que a gente possa interceder é, de acordo com aquilo que Ele, que Ele está fazendo ali. Existe um convite para nós para estar na sala do trono, olhando para a glória de Jesus. E isso deveria mexer em algo no nosso coração profundamente. E nos impactar profundamente o privilégio que nós temos de contemplar a beleza de Jesus. De ser maravilhado por quem ele é. E de adorar ele não num lugar de servidão apenas, mas num lugar de conhecê-lo intimamente, profundamente. E às vezes a gente pode pensar assim, tá? Mas como é Jesus? Desculpa, gente. Como é Jesus, sabe? Com que ele se parece? O que, que... será que eu posso saber como ele é? E a verdade é que sim, que nós podemos saber como Jesus é, porque a própria Bíblia nos fala de como ele é. né? O o primeiro capítulo de Apocalipse descreve Jesus, como ele é, e eu queria te convidar a ler comigo Apocalipse 1, a partir do verso 5, eu vou ler aqui, obrigado Mãe vocês podem abrir Apocalipse 1? sabe eu ganho um tempinho para... Vamos lá. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, E nos constituiu o reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era. E que vir o Todo-Poderoso. Achei-me em espírito no dia do Senhor e o ouvi por trás de mim, grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito como a cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os olhos, como chamas de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando vi, caí em seus pés, como morto. Porém. Ai. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Sabe? Essa descrição de Jesus deveria ser o suficiente para que a gente se prostrasse e adorasse ele porque nesse pedacinho, dependendo da sua tradução, tem mais ou menos 22 descrições. E a verdade é que Jesus ele não se apresenta assim, ou ele não é assim por um acaso, mas ele é assim, porque cada uma das características dele corresponde a uma necessidade do nosso coração. Sabe, As características de Jesus elas falam da beleza, do caráter, da personalidade, da missão e do poder que ele carrega. Quando nós oramos, nós podemos contemplar esses atributos e permitir e deixar que o nosso coração seja incendiado por ele. É, essa série, como a gente já falou, é baseado no livro do Vitor. E lá no livro dele, ele vai falar de todas essas características, mas a gente não tem tempo aqui para tratar de todas elas. Mas eu queria falar de algumas com vocês, que eu senti o Espírito Santo é, é, saltar para mim. E a primeira delas é fiel testemunha. Essa é a primeira característica quando a gente abre lá em Apocalipse 1. E a fiel testemunha, ser fiel testemunha, fala do caráter de Jesus. Sabe, quando Jesus diz, Eu sou a fiel testemunha, ele está nos assegurando que nós podemos confiar em tudo que ele diz. Porque tudo que ele fala é verdade. Sabe, e tudo que ele diz é digno de confiança. Cada palavra que sai da boca dele, nós podemos nos agarrar a cada uma delas, porque Jesus não fala nada em vão. Jesus não abre a boca para falar qualquer coisa, para preencher um silêncio. Toda vez que Jesus fala, ele está totalmente comprometido com a autoridade para cumprir as palavras que ele nos disse. Ele possui autoridade para nos liderar, sabe, ao plano original de Deus. Ele possui a autoridade para cumprir o plano de Deus. E ele é rei e reina hoje e reinará para sempre. Isso nos diz que nós podemos nos sentir seguros. Porque servimos a um rei que possui toda a autoridade Há um rei que irá cumprir o seu plano, há um rei que tem a preeminência de liderar, o direito de liderar, a autoridade para isso. A terceira característica são os olhos como chamas de fogo. Em Mateus 6, Jesus vai nos falar a relação dos nossos olhos com o nosso interior. Ele diz que se os nossos olhos são puros, o interior é puro, não é verdade? Então, nós sabemos ali que aquela coisa de que os olhos são a janela da alma não é só um ditado popular, é um conceito bíblico, é algo que a própria Bíblia nos diz. Então, se os olhos de Jesus são como chamas de fogo, isso nos diz que o interior dele é incendiado de amor e de paixão. Os olhos dele vão refletir o interior dele, que é como uma fornalha de fogo ardente, Sabe, isso vai nos falar da beleza de Jesus. Porque os olhos de fogo, eles não pretendem nos assustar, mas eles, eles são para nos mostrar o tamanho do amor dele por nós. Como é o coração de Jesus por nós. Esses olhos de fogo nos dão a plena confiança de que esse amor não é passageiro. Ele queima continuamente, ele não vai se apagar. Esses olhos de Jesus, eles nos dizem que esse amor nos envolve de tal maneira que nos abraça com uma paixão, mas também tem capacidade de nos purificar de tudo que não é santo. Sabe, o amor de Jesus, ele é um amor verdadeiro e fiel. E ele não passa nunca porque os olhos dele são como chamas de fogo, eternamente. Mas, ao mesmo tempo, quando nós contemplamos isso, nós temos também um convite. É preciso que eu permita que ele queime em mim tudo que não é santo. Isso não é pelo meu próprio esforço, mas é por esse fogo ardente dele, é passando através desse fogo ardente dele. Sabe, é através desse poder que há nos olhos dele. Sabe, a gente não vence pecados olhando para o pecado e dizendo você, eu vou te vencer, vou te vencer. Não, a gente vence o pecado olhando para os olhos de Jesus. E sabendo que nele estão todas as coisas que eu preciso. Sabe, e que o pecado, na verdade, ele é um amor desordenado dentro do nosso coração. Nós precisamos que ao olhar para os olhos de Jesus, ele queime todos os outros amores. Ele queime todas as coisas que nos afastam dele. Porque o pecado nos faz mal aqui, mas ele também nos afasta de Jesus. E os olhos de fogo nos garantem que essa purificação de Jesus é através do amor. É através desse ardente amor, desse amor que é ciumento, que não nos divide com mais nada, que não nos divide com mais ninguém, que exige que ele seja o primeiro, não porque ele é possessivo, mas porque ele sabe que você nasceu para tê-lo como primeiro e nada vai te satisfazer sem isso. A outra característica são os pés como bronze polido. Sabe, quando a gente vê os pés de Jesus como bronze, essa é uma expressão do seu poder para aniquilar os seus inimigos com autoridade. Esses pés polidos, eles têm a capacidade de esmagar os inimigos de Deus. A capacidade de esmagar todo o mal dessa era. Sabe? De aniquilar as obras malignas que nós vemos hoje. É, é curioso, né? porque a Bíblia ela é completa de ponta a ponta. Mas em Gênesis três quinze, quando Deus está falando depois do pecado, ele diz assim, porém hostilidade entre ti e a mulher e a serpente, entre a linhagem sua e a linhagem dela, mas ela, ele está falando da linhagem, te esmagará a cabeça. Quando o pecado entrou, Deus já providenciou a saída e já nos disse o que iria acontecer. Olha, por mais que exista uma inimizade entre vocês, a verdade é que um dia a descendência, que era Jesus... Ele vai esmagar a sua cabeça. Nós podemos estar seguros de que nada de mal e maligno nessa era vai permanecer para sempre, mas os pés como bronze polido um dia vão aniquilar Satanás e suas obras de uma vez por todas. E tudo isso que nós vemos hoje no mundo e que corta o nosso coração Saiba que corta ainda mais o coração de Deus, mas Ele tem um plano. Nós não estamos sós, deixados à mercê das maldades desse mundo. Mas Jesus um dia aniquilará cada uma delas por amor a nós. Sabe, nós precisamos conhecer os atributos de Cristo, conhecer a Jesus. Porque assim o nosso coração é atraído para nos aproximarmos dEle. João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus ele vai responder aos reais desejos do no nosso, do nosso ser. Nós fomos feitos para uma coisa, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Ter intimidade com o Senhor e permitir que Ele entre no mais profundo da nossa vida e nós sejamos feitos um com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter a disposição de aprender quem ele é. Sabe, João não conhecia nenhuma dessas características de Jesus antes dessa ocasião, dessa revelação que ele trouxe. Mas hoje, por causa dele, esse conhecimento está disponível para nós através da palavra de Deus. Nós precisamos adorar Deus por quem ele é. Mas se nós não conhecermos quem ele é, como nós vamos fazer isso? Como eu vou adorar a Deus por quem ele é se eu não sei quem ele é, se eu não conheço quem ele é? Sabe, é a Bíblia que contém as palavras que descrevem Jesus como ele deseja ser conhecido, como ele deseja que nós saibamos que ele é. É na Bíblia que nós encontramos o poder para nos fazer conhecer Deus a partir da maneira que ele deseja ser conhecido. Nós não podemos fugir da responsabilidade de tentar compreender como ele é, o que ele é e com o que ele se parece, porque isso nos parece estranho ou incompreensível. Lendo essa passagem de Apocalipse, se nós lermos apenas com os nossos olhos carnais, digamos assim, é estranho, sabe? É um olho de fogo, é um pé de bronze, é uma espada que sai da boca, é um cabelo branco, e eu sou uma pessoa visual, eu fico tentando juntar tudo assim, meu Deus, que coisa meio estranha. E aí a gente pode dizer assim, ah, deixa para lá, isso aqui tem algum significado de alguma coisa que eu não vou entender mesmo, então deixa para lá. Mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade, porque é isso que nos faz nos aproximarmos dEle. É assim que Ele deseja ser conhecido. Sabe, Deus não é aquilo que nós desejamos que Ele seja, ou aquilo que nós imaginamos que Ele seja. Ele é o que Ele diz que é. E essa verdade está escrito na palavra que é incorruptível. É... Se dedicar ao estudo dessa palavra não é só para quem é erudito ou ou resolveu se aprofundar em teologia ou os teólogos dessa terra, sabe? É um dever de todos aqueles que se entregam a Deus e desejam crescer e amadurecer na sua presença. Porque eu não posso conhecer a um Deus que eu fabrico na minha mente. Sabe, é como se uma pessoa que estivesse querendo te dizer quem ela é e como ela é e você está olhando para a pessoa, estou olhando para a Vitória. E ela está aqui, ó, Mari, eu sou branquinha, magrinha, cabelo assim e tal. E eu falo, não, 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 não. Pega aí que eu vou fechar o olho aqui eu vou imaginar como que você é. E aí você vai ser como eu imagino que você é. Não, existe uma descrição de quem ele é, do caráter dele, do poder dele, da personalidade dele. E é nosso dever, se nós dizemos que o amamos, buscar entender e nos aprofundar e conhecer isso. Sabe mais, o nosso terceiro ponto, nem sei quanto tempo eu estou falando, hoje vocês vão ter que ter paciência comigo, gente. O nosso terceiro ponto é que o conhecimento nos leva a experimentar. Os atributos de Jesus, gente, eles não são só sobre um conhecimento intelectual. Eles são um convite para que a gente experimente cada uma dessas características de quem ele é. João ele não estava sentado lá na ilha sem fazer nada. Tipo assim, não ah, tem nada para fazer nessa ilha aqui, vou começar a escrever um texto bonito aqui. Ele não estava desenvolvendo uma teoria, ele não estava desenvolvendo uma linha filosófica. João estava tentando colocar em palavras o que ele estava vendo, o que ele estava experimentando. E com isso ele deixou uma maravilhosa verdade para nós hoje de quem Jesus é. A revelação real, verdadeira de quem ele é, como ele quer ser conhecido, mas nós precisamos entender que não é só a respeito de ter um conhecimento intelectual, talvez de você saber de cor e saber declarar cada uma dessas coisas, mas é um convite para que você experimente cada uma dessas coisas. A oração ela é uma ferramenta poderosa para que a gente pegue esse conhecimento, o texto que nós aprendemos, e a gente conduza isso de uma forma a nos fazer experimentar essa verdade que nós acabamos de compreender. E uma forma prática que você pode fazer isso é que você pode transformar um texto em oração. Por exemplo, nós lemos lá que Jesus é o primogênito dentre os mortos. E ela pode ser transformada em três frases. O Vitor, uma vez, ensinou isso para o Felipe? Não está aqui, não. Um ensinou isso para o Felipe, e eu me lembro que ele na nossa a gente se mudou há pouco tempo, mas na nossa outra casa, na nossa cozinha tinha uma mesinha, e era ali que ele orava todo dia de manhã. Então, ele escreveu essas três perguntas que a gente pode fazer para o texto, que o Vitor ensinou para ele. A primeira é agradecer. Jesus, muito obrigado por se revelar como primogênito. A segunda é declarar que cremos, é crer. Eu creio que você ressuscitou e vive para todo sempre. E a terceira é buscar entender. Então, nós dizemos, me ajude a entender, a provar desse atributo. Então, nós transformamos aquele conhecimento que é importantíssimo e que é a base para todas as coisas, porque eu não experimento um Deus que eu imaginei, um Deus que eu moldei de acordo com as minhas vontades e os meus desejos, mas o Deus real, de forma como ele se revelou. E aí eu transformo aquilo, eu peço o Espírito Santo de Deus para transformar aquilo em uma experiência, em um conhecimento que agora veio da minha mente, penetrou meu coração e ficou gravado dentro de mim. sabe A gente precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra sobrenatural de revelar de forma pessoal os atributos de Jesus para nós. Por exemplo, nesse, nessa passagem que ele é o primogênito dos mortos, Sabe, nós podemos ter uma revelação pessoal da paz que nós podemos ter ao enfrentar situações de morte. Porque sabemos que Ele foi o primogênito, mas nós também um dia ressuscitaremos com Ele. Isso nos traz paz em em situações de morte, porque sabemos que Ele abriu o caminho, que Ele foi o primeiro por nós. Sabe, meditar sobre os atributos do Filho de Deus precisa nos conduzir a expressar uma a experimentar a manifestação desses aspectos de maneira real. De maneira que você possa dizer, olha, eu não só sei que ele tem olhos de fogo, eu sei dentro de mim. É uma convicção que ninguém vai tirar de mim. Sabe que as pessoas podem vir com qualquer tipo de filosofia, argumento, é, explicações lógicas, porque aquilo é loucura. Mas ninguém nunca vai arrancar aquilo de mim, porque eu sei, o Espírito Santo gravou dentro do meu espírito que ele é fiel. Então, se todas as circunstâncias me disserem o contrário, eu continuo sabendo, porque eu sei que ele é fiel a cada palavra. Isso não muda porque as coisas ao meu redor estão difíceis. Porque eu não estou com os meus olhos fitados naquilo que está acontecendo. Eu estou sendo é, fiel àquilo que ele fez dentro de mim? Não, você é fiel. Você é fiel testemunha. Você disse que ia voltar e você vai voltar. Você disse que você ia trazer paz e você vai trazer paz. Você disse que você ia restaurar todas as coisas e você vai. Não porque eu estudei 678 livros de teologia, isso é importante, é assim que a gente acessa aquilo que Deus quer que a gente entenda. Mas porque depois que eu estudei, depois que eu li o Espírito Santo, gravou isso dentro do meu espírito de uma forma que ninguém pode tirar isso de mim. Eu fico imaginando os mártires, aquelas pessoas, e eu fico, Jesus, eu quero ter essa certeza. Que nada, nem o medo da morte, nem o medo da tortura, nem o medo de nada vai tirar isso de mim. Porque é uma convicção inabalável de quem você é. Você é quem você diz que é. Amém? Então, quando nós entendemos isso, sabe, não quer dizer que você vai lá sentar um dia e vai ter uma visão como João teve. Nós não vamos experimentar esses atributos todos da mesma forma. Talvez você vai experimentar esses atributos durante uma situação difícil na sua vida. Sabe que você vai ver Jesus sendo tão real ali, te carregando e cuidando de você, que você vai falar, nossa, aquilo que eu li na palavra, sabe, que ele me ama com amor inabalável. É verdade, eu estou experimentando isso. Talvez você vai ter essa revelação do Espírito num momento de oração. Mas a verdade é que todos nós precisamos ser marcados com o atributo de Cristo, porque isso faz da nossa vida espiritual viva e dinâmica. Estudar sobre Deus tem que ser melhor, mais profundo, mais empolgante e mais real do que estudar sobre qualquer outro assunto. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia apaixonadas pelos assuntos que elas dominam? Sabe, cientistas políticos, militantes políticos que defendem com unhas e dentes aquele conhecimento que eles têm? Professores que abrem mão, muitas vezes, de família, de tantas coisas. Por quê? Para defender e para continuar estudando, ensinando aquilo, aquele assunto. E nós, muitas vezes, o conhecimento de Deus, aquilo que nós estudamos sobre Deus, não gera em nós esse tipo de paixão porque nós não permitimos que o Espírito grave em nós profundamente essa revelação de quem ele é. Sabe, toda vez que eu sinto a minha vida espiritual esfriar, eu não preciso de uma música inspiradora. Eu não preciso ficar procurando no Spotify qual música que vai acender de novo o fogo dentro de mim. Eu não preciso assistir uma pregação de coach me dizendo um monte de frase de efeito que vai levantar o meu ânimo. Eu preciso olhar nos olhos como chamas de fogo. Eu preciso saber que esses olhos são reais e eu preciso experimentar essa realidade. Quando o meu coração ele está contrito em oração, em meio às dificuldades, sabe, que vão além do meu controle, as coisas que eu não consigo entender, as coisas que, que parecem se abalar, sabe, quando parece que você está pisando e está tudo tremendo em volta e você fala, não sei o que eu vou fazer. Eu preciso saber que ele me segura assim como ele segura as sete estrelas na sua mão. Eu preciso ter essa revelação. Eu preciso ter experimentado isso. Cada vez que eu tenho um pecado que parece que eu não consigo vencer, parece que é invencível, que é mais forte do que tudo. Eu preciso experimentar a espada fiada que sai da sua boca, que se torna uma arma para mim. Sabe... E em meio às dúvidas que a gente possa ter no futuro, eu preciso ter a convicção de que Ele já me provou, me mostrou e me fez experimentar que Ele é o começo e o fim, que todas as coisas estão guardadas nele. Sabe, sem o conhecimento da revelação fundamental que é a Bíblia, as nossas experiências são cheias de nós mesmos. Elas são afastadas das realidades celestiais, elas são produzidas pela nossa imaginação. E o perigo disso é que elas podem ser completamente contrárias a quem Deus diz que é. Eu acho que é um, grande, um dos grandes males dessa nossa era, da era que nós vivemos agora. Nós vemos as pessoas dizer, não, eu amo a Deus, não, eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus é amor, que Ele me ama, apesar de todas as coisas. Então, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque o amor dEle... Ontem eu ouvi assim de uma pessoa que eu sei que está afastada. ela A gente estava brincando, né, porque agora, de novo, todo mundo tá achando que o mundo está acabando mais uma vez. E aí ela falou assim, amiga, o que está que acontecendo? Que a gente é da base, todo mundo acha que a gente sabe todos os detalhes de como vai ser o fim do mundo, vocês já passaram por isso? É assim que eles acham que a gente é. A gente sabe, mas você tem que estudar. Não vou contar, não. E aí ela veio falar isso comigo. Aí ela falou assim, nossa, a minha amiga falou assim, Jesus não pode vir agora, não. Senão eu vou para o inferno. Mas eu falei com ela, amiga. Falei, não, é a graça dele que nos basta. Eu quase olhei e falei, hum... Felipe. Falei, é eu. A graça dEle nos basta, né? Para nos alcançar e para nos fazer viver uma vida de santidade também. A graça de Deus é um favor imerecido. E o poder que nos capacita a viver uma vida de santidade. Agora, eu nunca vou saber isso se eu não consultar as Escrituras. Não ver ali um chamamento para a vida de santidade. Não ver ali uma realidade que só os puros, só os santos verão a Deus. Mas que eu não preciso... Me apoiar nas minhas próprias forças para isso. Ele provê a graça para que eu viva essa vida. Mas que o amor e a graça dEle não são permissões para que eu viva a minha vida do jeito que eu quiser. Sabe, é, é o mal dessa era. Essa era, ela molda Deus aos seus próprios conceitos de amor. O que é amor? Ah, hoje em dia, você fala, Deus é amor. E as pessoas acham que porque Deus é amor, Ele vai compreender todas as coisas. E Ele vai saber que durante três anos, eu nunca tive tempo de orar, eu tinha um monte de coisa para fazer. Sabe, a gente molda, essa era, ela molda Deus aos seus conceitos de bondade. Deus é bom. Então, Ele nunca deixaria né, as pessoas irem para o inferno. Isso leva a gente às teorias mais bizarras, sabe? Tipo, não existe inferno, porque a gente não deixa que Deus nos mostre quem ele é do jeito que ele quer nos mostrar quem ele é, que é a Bíblia. Sabe, a gente vive numa era de gratiluz, né? A divindade é o que eu acho que ela é, então ela é uma paz interior, ela é uma luz na minha vida. Ela é a ação do cosmos que faz com que todas as coisas sejam do jeito que eu quero. Não. Deus é quem ele diz que é e ele diz quem é na palavra dele. Agora nós podemos também saber de cor a Bíblia. Uma vez eu fiz uma coisa muito doida, mas foi muito legal. Quase morri, mas foi legal. Li a Bíblia toda em 30 dias. Falei, eu vou, vou fazer. Vou fazer isso aí. Gente, eu quase morri. Porque é muito para ler, é tipo 40 e poucos capítulos por dia. Quando chegava nos capítulos que era genealogia atrás de genealogia, eu falava, meu Deus, que, por que, que eu fiz isso? Mas foi muito bom. Agora, eu posso ler a Bíblia toda, todos os meses, e acabar decorando tudo que está ali. E possuir todo o conhecimento teológico dessa porção que nós lemos e de todas as outras. Mas se eu não tiver a revelação sobrenatural que vai além do meu intelecto, eu vou ser uma especialista em conceitos, mas totalmente estranha para Cristo. Eu vou saber cada conceito. Eu vou saber por que, que cada anjo é de cada jeito. Eu vou saber o que significa cada candelabro. Eu vou saber o que significa cada cabeça das bestas. Eu vou saber o, C, o CEP, da onde que vai vir o um anticristo? Mas se eu não tiver uma revelação sobrenatural que grave no meu peito, que grave no meu espírito aquilo, eu vou ser uma especialista em conceitos. Mas estranha para Cristo. Sabe, eu posso conhecer a fé de todas as coisas que o Rick me disser sobre ela. E o Rick pode falar para mim dela tantas vezes que eu gravei. Mas quando a fé vier... Se eu não passei tempo com ela, se eu não deixei que a presença dela mostrasse para mim quem ela é e gravasse isso dentro de mim, ela vai olhar para mim e vai falar, eu não sei quem você é. Nós precisamos entender que Deus não está só no conhecimento e nem só na experiência. Porque as pessoas lá fora dizem que experimentaram Deus. Eu experimentei Deus. E quando você vai ver, eles vivem uma vida que não condiz com a vida de alguém que realmente experimentou Deus, quem ele é. Talvez ela experimentou um Deus que ela fez a imagem e a semelhança dela. Mas ele está no conhecimento que se prova real e na experiência que é fundamentada na verdade bíblica. Deus está na união dessas coisas, nós precisamos de ambos. Porque o conhecimento vai me levar à revelação. E a revelação vai me levar à adoração. O que que João faz? Eu caí como morto aos pés dele. Depois que eu vi isso tudo, eu não suportei. Sabe, essa adoração, ela nos leva a conhecer mais. A Bíblia diz que nós conhecemos quando contemplamos, quando nós estamos ali, contemplando a presença dele, na presença dele. É como um ciclo onde um conduz ao outro e ambos juntos nos levam mais profundo. Quanto mais eu sei, mais eu posso experimentar. Se eu só sei que Deus tem olhos como chamas de fogo, eu não tenho como experimentar um Deus que tem uma espada fiada que sai da boca dele. Porque eu não sei que ele existe, eu não sei que isso é real. Então, cada vez que eu conheço, quanto mais eu conheço, mais eu posso experimentar. E aí, quanto mais eu experimento, mais o meu lugar de oração se fortalece. E nesse lugar eu passo a contemplar. E quanto mais eu contemplo, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais a minha vida parece fazer sentido. Porque o sentido da nossa vida é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Quanto mais eu conheço a Deus na palavra dEle, e aquilo se torna real para mim dentro do meu espírito, as tempestades dentro de mim, elas se acalmam. Aquelas confusões dentro de mim. Elas, parece que Jesus faz igual quando ele acalmou o mar, sabe? Ele fala assim, Ei, eu estou aqui. Sabe, quanto mais eu mergulho em Deus, quanto mais aquilo é real para mim. Mas eu vivo uma vida que não se afeta pelas condições externas, porque eu entendo que tudo isso aqui vai passar. E que tudo isso aqui é passageiro. Mas que ele tem um plano eterno para mim. Sabe, eu queria te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos. Alguém pode subir aqui para mim, por favor, para tocar? Eu nem sei se foi muito tempo, pouco tempo, acabou. Falei que vocês iam precisar ter uma paciência comigo hoje. Mas eu sinto do Senhor um convite para que nós sejamos, sim, um povo da palavra. A base é conhecida por uma igreja que tem um estudo muito sério, levado a sério, profundo. Isso é maravilhoso. Eu creio que o Senhor nos chamou para isso e colocou esse encargo nas nossas vidas como comunidade, sabe? essa paixão pelas escrituras, essa paixão de entender quem Ele é. E eu creio também que o Senhor tem para nós a revelação sobrenatural para que aquelas páginas saltem daquele papel e sejam gravadas dentro de nós. Porque a gente vai ser cada vez mais desafiado por essa era a respeito das nossas convicções, a respeito de quem ele é, a respeito das verdades bíblicas. Cada vez mais nós vamos ser desafiados nessas coisas. E aí não vai bastar apenas apenas você dizer eu estava na igreja, um dia eu tive uma visão, assim, assim. E também não vai bastar você dizer não, porque eu li, eu sei que os sete atributos do não sei o que é assim. Você vai precisar ter uma vida que diz eu li que Deus... É fogo consumidor. E eu sei que eu tinha algo na minha vida que eu não conseguia vencer, mas o fogo consumidor venciu e isso queimou os outros amores. É assim que nós vamos passar por essa era. Conhecendo a verdade, para que a gente não seja abalado com as mentiras ou com os deuses que se produzem por aí. Sabendo e tendo convicção de como ele se revelou e quem ele se revelou ser. E sabendo também que cada uma dessas características está gravado dentro de mim por uma experiência sobrenatural. Sabe, eu não quero que você se sinta pressionado quando eu digo experiência sobrenatural, a cair no chão, rolar, babá, falar em línguas. Isso é maravilhoso, eu sou suspeita. Mas... Uma experiência sobrenatural ela não é feita de manifestações exteriores apenas. Ela é algo profundo. Sabe, Será que alguém consegue arrancar de você a verdade de que Ele é seu Pai? Será que alguém consegue arrancar de você a verdade de que Ele é fiel? Será que alguém consegue arrancar de você... A verdade de que Ele vai voltar. A gente determina uma experiência sobrenatural... Por quão profunda ela está encravada e gravada no nosso espírito. E quão profunda é essa convicção. Não por manifestações externas. Se tiver manifestações externas... Amém, a gente vai ter que se acostumar com o esquisito. Mas... É sobre aquilo que Ele gravou no seu interior. Eu queria que você fechasse seus olhos... E eu queria tentar uma coisa um pouco diferente. Eu queria que você pedisse agora ao Espírito para te lembrar de alguma característica de Deus que um dia você leu na palavra. Eu não sei o que é. Tem uma característica de Deus que me toca tão profundamente. Porque Ele diz que Ele é o Roy. Eu não sei se é assim que pronuncia mas Ele é o Deus que vê. Sabia, eu sabia disso no meu intelecto. Eu estudei o significado da palavra em hebraico. Mas um dia eu me senti vista de verdade. Sabe como alguém que não, não tem o que esconder? E hoje eu sei que ele me vê. Que não importa a situação, ele me vê. Sabe o que isso fez comigo? Isso abafou aquela necessidade de ser vista pelos outros. Porque ele me vê. Ele me vê eu queria que você pedisse ao Senhor para trazer à sua memória alguma coisa que você leu na palavra, que você conheceu. E que você agora, você e o Espírito Santo, pedisse a Ele que trouxesse essa revelação para você, que te fizesse experimentar isso de maneira real, que fizesse com que essa verdade da palavra fosse gravada não só na sua mente, mas no seu espírito, de forma que ninguém mais pode tirar.
1: Apresentação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. São dos meus pecados assentou-se. Bye.
0: Nós te adoramos, Jesus, porque a tua palavra, ela não é só conhecimento intelectual, mas ela é viva e eficaz. Nós te adoramos, Jesus, porque você se fez carne para nos mostrar as tuas realidades. Você se fez carne para fazer paz conosco, entre nós e Deus. E nós podemos experimentar quem você é por causa do vivo caminho que você abriu te adoramos, Jesus, porque você não é só uma ideologia, você não é só uma teoria, você não é uma filosofia de vida, você é real, nós te adoramos, Jesus, porque quem você é, é muito mais do que só uma experiência, é muito mais do que uma iluminação sobrenatural, é muito mais, mas você é a verdade, você é o caminho, você é a vida. Faz-nos, Jesus, experimentar cada um dos Teus atributos. Faz-nos, Pai, ter gravado em nosso espírito cada uma das Tuas verdades, de modo que nenhuma dificuldade, de modo que nenhuma filosofia vã desse mundo, de modo que nenhuma ideologia arranque de nós a verdade, a experiência de quem você é. Nos dá, Deus, uma revelação da Tua verdade. Uma revelação do Teu caráter, do Teu poder, da Tua personalidade, do Teu amor por nós. Deixa-nos conhecer, não só de mente, mas também de todo o coração. Para que a nossa adoração flua de um lugar de verdade, de um lugar de entrega. Nós queremos Te imitar e ir até as últimas consequências, agarrado nas verdades reveladas da Tua Palavra. Nós não temeremos mal algum, porque sabemos que você está conosco. Nós não moldaremos as tuas verdades, porque sabemos que elas são suficientes para nós. Nós não vamos abrir mão daquilo que você diz que é correto, porque sabemos que você é um justo juiz. Nós não vamos moldar a nossa vida pelas exigências do mundo, porque sabemos que temos recompensas celestiais. Nós vamos, Jesus, está firmes com você. Porque sabemos que você... para saber quem você é, para que nós possamos receber a tua revelação, para que esse mundo não nos arraste, mas que a nossa vida seja uma vida de entrega fiel e verdadeira, assim como foi a sua.